0: 听众大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。如果喜欢我的频道的话，记得啊订阅、分享、按赞、留言、开启小铃铛。那我们今天呢非常开心，邀请到林立方小姐来跟我们介绍今天要讲的书。先请立方来跟大家做个简短的自我介绍。问好
1: ，大家好，我是立方，是百俊老师的学生啦，我也是一个。
0: 只会读书的人啦
1: ，<笑>哎、没有什么成
0: 、哎，没有什么其他的太大的专场。现在立方是在我们屏东的有线电视台哈、嗯，叫关生，他担任美美编美工，做一些协助大家做美编。那立方读书的量也非常的惊人，立方读书的量非常惊人。我记得他还在读书的时候，大学四年去图书馆借了四百多本，是我们全校第一名。
1: 对
0: 吗？啊啊、有吗、啊？
1: 有那么多、啊、我都忘记
0: 了。<笑>好，那我们今天要谈什么书
1: ？好，今天我跟老师讨论，说要下来讲的是有一本书叫做《匮乏经济学》。这本书，我手上的这本是旧版，它好像在去年二零二零年的时候有出。第二版新版的出来，那其实这本书我当初会看到啊，也是蛮奇妙的状态。因为这本书，你如果有看到实体书，或是去网络上搜寻一下这本书的时候，你会发现这本书长得蛮奇怪的，就很像那种骗钱的金融书。就是如果你看到它的那个下的标啊、下的文案，跟它整个封面的设计啊，因为我就是会看封面设计的人，我就会觉得哇，这个人是弱。如果送我，我也不要看。就是，<笑>可是，我是因为是看到人家呃有人解说里面的内容的文章，我才对这里面的东西感兴趣。其实我后来发现說，说这本书的原文的书名其实很不错，比起中文的好很多。他它原文的书名就是在讲稀缺性，为什么
0: Schalty, Schalty, 对对對,
1: 对，然后就是说 why having too little means so much， 就是说为什么。拥有不足会会会有那么严重的事情这样，那然后我拿到书的，我买实体书来看的时候，我就看了一下那个作者。其实这个这本书的作者有两个人，一个是叫做 s a 塞迪尔，他是哈佛大学的经济学教授，他还曾经拿到麦克阿瑟天才奖。所以他是专门研究行为经济学的教授。稍微跟
0: 大家介绍一下<笑>啊，麦克阿瑟天才奖，印象没错的话，好像是四十岁以下的那种超厉害的学者才能够拿得到<笑>啊。印象中有拿到的，呃、比如说那个《橘子苹果经济学》那一个那、嗯、那一位也是拿过这个麦克阿瑟天才奖，<笑>就是很天才啦。啊，你看，就是在我们世界顶尖哈佛的经济系任教。
1: <笑>我就是也是印象中这个奖非常的厉害了，而且你刚刚说的那一位作者，他有在风。也有帮他做介绍。那另外一位作者呢？他是在研究认知科学。决策的教授叫做艾尔达，这个这本书是他们两个，我觉得应该是他们的一个研究计划产生的东西吧。对，因为他们两个的领域刚好有一点点不一样，但是又有交叠的地方。一方面是经济学，然后另外一方面是认知科学
0: 。认知科学就是心理学，就是以前叫做心理学。为大家稍微介绍一下经济学这十几二十年来最重大的发展，就是关于这本书呢。所讲的就是行为经济学方面的研究。这十几二十年哈，经济学最大的发展，因为经济学发展到十几二十年前了，其实已经到了极限了哈，一大堆经济学家。只会做统计模型然后做数据的认证、嗯，但是呢，忽然间哈，经济学忽然跨领域了以后，跟心理学一结合，跟社会科学一结合以后，嗯、再加上脑断层科学的进步、脑、嗯、神经科学的进步，发展出一个崭新的学门。在这段期间里面，已经拿了好几座经济学奖了，诺贝尔经济学奖都是在这个领域里面产生的。
1: 对，所以其实我看了。这些简介以后就觉得说这本书应该其实是蛮厉害的啦，<笑>就是我真的觉得那个出版社做的方向有点微妙，这样子有点远流啊，远
0: 流,流哦，大出版社啦。哎呀，
1: 改,、哎、改版没也没有比较好嘞<笑>、就是，好好,好，反正呢这本书来看目录的话，它大概可以分成三大部分。第一部分呢，它就是在讲他们把理论的基础。有在第一部分提出来，然后他在第二部分的时候，就是在讲匮乏这件事情。就是它里面就是有做蛮多很有趣的实验设计来验证他们的前面第一部分提出的假说，这样子。第三部分呢，就是他们实际应用在社会实际发生的问题上面，就是应用层面、啊。然他们这个计划应该是主要应用在改善穷人生活方面，因为他有举到比较多跟穷人有关的例子、
0: 嗯。这个我们很有兴趣，我们等一下一一哈分别来讲。一样哈，先跟大家介绍一下这本书。的主题这个 scarcity 啊、哦，是经济学的最基础的概念哈、哦。我们一般在课本上就翻作稀缺性啊、哦。因为这一本书、嗯嗯嗯、现在我们想的这个匮乏经济学是比较算是科普的作品了哈、欸哦，所以他用匮乏这两个字。那在经济学里面，我们术语大概都叫做稀缺性啊、哦，就是某一些资源特别少，经济学才必须要做选择。经济学我们常常讲经济学是选择的科学。因为资源少，我们才要选择嘛，嗯，对不对？如果资源充分，我们就不选择，不用选的。呃，简单的道理就是这样。
1: 好，那我先大概讲一下他提的一些，就是就是他这本书概念的基础。刚刚老师其实已经有讲到说，他们两个人研究其实就是跟。基于这个经济学当中最基本的命题嘛，当资源有限的时候，人是怎么做选择的？可是其实他们有发现一件事情，就是说在传统经济学领域中啊，他们既有个东西被忽略，就是说我面对有限资源的时候，他的那种匮乏感，它其实是会影响人的心理层面，就是让他在选择的时候做出一些。可能不是假说中那么理性的选择啊，在里面其实有说，其实匮乏是以很多形式出现的，包含时间啊、钱，甚至是情感等等。那他们提出， right. 呃，来对应来解释这套匮乏的，就是说有一个概念叫做认知贫宽。Right. 那所谓的认知贫宽呢，它其实可以大略理解成，就是譬如说你对事情的那种反应能力啊、计算能力，就是你的心智的能力。他们认为说，其实除了那种实体看得到的资源以外，你这种你的认知、你的思绪是否敏捷啊、right. 是否清晰， right. 这种也是一种资源。
0: 在这里，我们还是为大家再补充一下大一经济学。哎、欸，其实现在经济学高中就教了哦，<笑>真的、喔。对、欸，高中的课本里面就有，所以在学册里面哦，偶尔也会看到经济学的题目哦，哈、嗯哦。所以、呃，如果我们的听众有这种高中、大学的同学，今天算你赚到了。哦、<笑>可以了
1: 解，在我们
0: 基础经济学的理论里面啊，我相信你的经济学 A、B、C 老师一定会这样教你。传统经济学讲的资源是什么？土地、人力、劳力啦。嗯啊，资本啊，这一些资源，简单的讲，这是有形的资源啊。因为这些有形资源的匮乏，所以我们才产生了市场的供需曲线啊，嗯、有没有？那些你很讨厌的曲线，对不对？讲<笑>什么均衡？啊，人在做人在做选择的时候，它有一个基本假设，就是人是理性的。传统经济学的假设是人是理性的啊、哦嗯，就是说只要能够。给他充足的资讯，只要给一个人充足的资讯，嗯、他一定可以做出最有利他的选择，才、嗯、能画出什么效率曲线呢？吴文辉啊，<笑>对啊，那个我都觉得很烦。在行为经济学，就是在这本书哈、哦，刚才立方讲到的哈、哦，有一个很重要这个学门的前提，他认为人不是这么理性，有一个专门的名字叫有限理性、嗯、（bounded rationality）。在书里面，在这本书里面哦，嗯、他把它叫做认知平宽，嗯、啊，就是立方刚才讲的平宽，就是单位、嗯，人其实他的接受资讯的能力、计算的能力、嗯、处理的能力都是有限的。所以他不见得能够就他现在所拥有的资讯去做最好的判断，单单来拱的是安内。对，那
1: 它里面其实有用一个比方，我觉得就是还蛮能让大家好理解。就是他举的例子就是打包行李这件事。那他说今天啊，假设我们的行李箱超大的，就是那种出国用的超大的行李箱對，那你也只是去一个三天两夜的行程，那你一定就是随便丢嘛，嗯、你因为你东西也没有那么多，你空间又够的时候，你就是随便。把东西都塞进去。那当然，以经济学的角度来看呢，这个空间没有被很有效率的应用。因为经济学一方面也就是要追求说这些资源有没有备用最大效率的应用。那它就是那相反的来讲呢，假设今天我的行李箱很小，我所有的东西如果没有好好的去摆它。就是我东西可能会塞不下这样子，而且我可能也要做取舍。他就有讲到说，在这个之外，其实在这个过程中，我们在打包行李的时候，我们光是这样子，我花的心力就是不一样的。我我们在做选择的人的条件就是已经是不一样的。这个在传统的经济学当中就是会被忽略掉
0: 。作者在这里用行李箱来比喻我们刚才讲的认知贫宽、嗯。当你的认知贫宽很够的时候，你的资讯处理能力很够的時候。时候，当然你就可以就你现在现有的条件做最适的配置，而且非常的有效率。哦，你东西随便丢进去都没关系，对不对？<笑>一定能够应付这个行李箱，一定都能够应付。但是问题来了啊、嗯，我们认知的能力，这个行李箱就这么小，嗯、认知的能力是有限的时候，哎、嗯欸，你太多的资讯它就处理不了、嗯。这个是一个相对的概念，虽然资讯的量是一样的，对，嗯，平宽大的人，平宽小的人，资讯的量是一样的，嗯、但是这平宽小的人就没办法处理啊，嗯，平宽小的人就就是匮乏。它是贫宽的匮乏，它不是资源的匮乏，而是贫宽的匮乏。嗯
1: 而且就是说，好，你看，像你今天，你越匮乏的时候，你下一次也会想着说，我一定要，譬如说我可能要把我的时间或者我精神，又要再做更有效率的运用,用。可是其实这样就是你反而又在增加你心理的负担，有点像恶性的循环
0: 。你有一次搞砸了，对,对不对你前一次已经塞不下去了，<笑>你发现啊，这样塞不下去了，所以你下次就更急，对，更急的时候你就耗掉了你更多的平宽，因为人在应付紧急状态的时候，平、嗯、宽会缩。小，因为你必须要应付紧急状况，你平常又缩小，所以你反而恶性循环，让你的处境变得更匮乏、嗯、更难。
1: 对书书里面呢，他就是针对这种状态，就是有讲到一个叫隧道效应。当然啊，你很集中在处理眼前这个问题的时候，你就是因为太专心，就好像你视野进入了像隧道一样，就变窄了，就是你没有办法想到更长远，或是有没有更多其他可能性。你就是一心一意觉得说，我要专心看眼前这件事情去解决，因为因为你没办法分析，你没有余裕了
0: 。眼前的这一件事是你的生存危机，就是、最重要的那个、就。是最重要的事情哈，我们每一个人应该都有经历过这样的处境啊！你在上班也好，或者是你在上学也好，你在上课也好，你都有那种很急迫，马上要处理。如果这件事没处理，事情就糟糕了。每次我们遇到那一种状况的时候，你的大脑就会做出那种求生反你们院长要求生嘛、啊，对不对？<笑>其他不重要的事情全部都撇开了，错，全条不重要的事情全部都撇开了，你集中注意力，你只处理这一件事情。嗯这就是你的认知平宽已经被缩小了，对吧？对或许你这一个难关会过，但是你忽略掉了处理这件事，嗯、我可能还必须要处理哪一些配套，嗯、那些你统统都没做好。事实上不是对你最有利的选择、嗯。
1: 像这种状态，刚刚老师形容的那种状态，其实它就是有点一体两面就是好一方面，当然你很集中，你效率可以变很好，没有错，这也是传统经济学追求的嘛，资源要做最有效率的应用。但是其实可能这个结果对你来讲不是最好
0: 的，不是最好的。你只是应付了眼前的难关，但是却没有想长期来讲，这样或许不是一个好方式。我做一个可能不是那么恰当的比喻啦。哈。我以前听说，呃，我的同学啊，我就因为我们以前古时候考试非常竞争，嗯、讲这个大学联考非常竞争。嗯、那为了考大学联考啊、哦，那个时间已经快到了，读书时间不够了，没读完，读、嗯、完怎么办？去找一些刺激性的药物，嗯、比如说，哎，去找安非他命啊什么？安非他命。比如说打下去，你几天几夜不睡觉都可以啊，让你的注意力集中，只想熬过现在、啊，对不对？胜过我们三天以后的联考。但是其实对身体造成了更长的损害，这
1: 就不是一个好选择，完全
0: ,就完全得不偿失<笑>其实隧道效应讲的是类似像这样的状态。
1: 那他就是在这本书，就是在这样的基础上面啊，他就是在第二部分的时候，他其实设计了蛮多很有趣的实验。我觉得他有些实验真的设计的蛮好的。好啊，那就是例如说，好，这个实验人员啊，他可能会去车站。或是超市，蛮多不同族群都会来来去去的地方，好像例如说车站，然后就是随机来问、抽问路人这样子，问一些问题，或者说在超市问人家问题。他们的问题其实蛮有趣的，他们的问题就是都是一些会引起匮乏感的问题。那这些问题可能是实际上的，例如说，可能假设他们在超市的话，他可能会问你说啊，你的预算啊，跟你想要买的东西之类，就是让你去做一些选择啊，就那那那些问题。题都设计也蛮巧妙，就是他不会让你发现说，我这个是有某些目的,的他。他可能只是单纯问你说，阿、啊、念，你今天有哎预算要买红酒的话，你要买多少钱的啊？你有没有考虑买什么？就是这种好像闲聊的问题。他问完以后，就是帮我们做一些认知的测试，例如说。对一些字卡或者是什么东西颜色之类的那种反应速度啊，或者是说问一些就是那种在测反应的那种问题，就发现说今天啊，一旦我前面聊的跟你聊天的内容，或是跟你问的问题的内容，一旦引起你的匮乏感，不管是实际上的或者是假设性的，我我只是光是一个假设性的问题，就能马上影响到那个人的认知反应，还蛮厉害，就是變、哦、还变差。变
0: 笨<笑>，会变笨
1: 就。就一旦引发你的匮乏感之后，哎、啊，你就变笨蛋。这个道理
0: 很简单嘛，哈、就是，這是有显
1: 著性的、哦。他们的统计是数据是有显著性啊，道理
0: 很简单嘛。<笑>你因为你匮乏感已经被引发了嘛，<笑>你一直想要去满足那个需求，而你发现说那个东西我买不起，<笑>对不对？所以你整个脑子通通都在想说<笑>、哦，我要怎么样买得起那个东西？<笑>所以你后面的认知反应不相干的事情，对对对你当然就变差了。
1: 刚刚在最开始有讲到说，他们这个计划似乎是针对就是解决贫穷的问题来做就是研究的这样子。很多人可能就是可能，尤其在美国吧，或是、啊、其实也不止在美国，觉得全世界人可能都有这样偏见，就会觉得说，穷人是不是比较笨？是不是比较就是能力天生比较差，就是可能会怀有这样子的偏见？但他们的实验结果是发现说，你不论种族，不论你的阶级为何，其实就是会发生刚刚这样的现象。只要引起你的匮乏感的话，就是就是会变笨蛋，这、就是不分族群跟阶级的现象这样
0: 子。哦、这个其实就是说结论告诉我们说，穷穷人有没有比较笨？这个答案应该要这样回答。他不是因为他的天赋变笨，他不是永、嗯、人并没有生下来比较笨，嗯、而是他长期处于一种比较匮乏的环境里面。没、哦、这个匮乏的环境呢，耗掉了他太多的认知能力、嗯，他一直在处理，一直想要对付他的生存危机，每天是是无时无刻在对付生存危机。你怎么可能？简单的来讲，你你怎么可能长见识？你就没有长见识、嗯，你就没有变聪明，然后没有人<笑>没有余欲去变聪明，什么进修，什么
1: 都不可能这
0: 样。对，那就是后天造成的。
1: 对啊，它它里面用的例子啊，是在讲，因为呃，美国啊，他们其实都有一些失业补助或是救济补助嘛。那他们这个救济补助可能机制比较不像我们这样子，是比较长的一个区间去申请。他们有的可能是一周或者一个月左右，就是他们每个
0: 月对
1: 对对对，他们可能是一个短的期间就会补助你一些钱那种。可是问题是，可能这个你想要领的话，你可能要在可能，譬如说你可能每个月的几号以前你要去申请。要去填一些表格之类的，他们里面啊，可能跟一些那些负责这些的社福单位在了解问题的时候，他啊那社福单位就会觉得很奇怪，想说啊这个表格又不是很难，啊你来填就有钱，啊为什么常常一开始社工可能帮忙？帮忙这个人来做了第一次的申请，我就跟他说啊，那你以后就记得时候到来申请就会有钱。可是他们可能有非常大的比率都会后续都没有来，那、啊、你就想说啊，这些人是怎样？是哪里有问题？那事实上可能就是他们真的太穷，他们就是忙于生存，他们甚至没有办法。把、啊、这件事情不在他的那个隧道的视野当中，那个是在隧道外的事情，那个不是最立即，不是说我房租缴不出来，我没有钱可以吃饭，对那个最完美的讲才是最重要的。这样
0: 对，没错、嗯。这里我也分享一个啊，因为我教书教这么多年哈，我也分享一个我自己的观察、嗯。我们不是每个礼拜都会出作业嘛，然后上课上课，然后上,、嗯、上到哪里出作业？<笑>我们现在都用数位学习系统，就为平台在教嘛，交作业。嗯、其实哈，很简单哈，观察到一个、嗯。现象，你越早交的成绩都越好，嗯、越晚交的成绩都越差<笑>、嗯。而且不止这样哦，越早交成绩越好，越晚交成绩越差。而且你只要第一次发现他晚交，他以后每一次都晚交。嗯每一次都晚交，学习总成绩也一定就是这个。每一次都晚交的这一些人，都是同一群人。为什么会这样？因为很简单啊，学生的习惯就不好。他总是有的学生呢，是我常常跟立方他们这些学生，假如哎、欸，老师如果出作业，下个礼拜一要交、嗯，你不能等到下个礼拜一天的晚上才做呢、嗯，你是现在要开始做呢。<音樂>啊、那一些晚交的人，永远都是在、那個、最后。due <音樂> d 要到了，哈<笑>、喔，要、這個、due <笑>要到了，他才要交作业。<笑>是啊，你可要想那个时候的情境，作业马上要丢，了，几分钟要丢了，在、嗯、一个小时要丢了，<笑>对不对？<笑>伸出哦、他只是想要赶快分出来，赶快过去、啊嗯、那作业怎么做得好？他认知贫乏就多了，因为很简单、啊、人家还有很多时间去找资料啦，跟人家讨论，他通通都没有。他
1: 就看到什么放什么，那个
0: 看到什么放什么，那个作业成绩怎么可能会好、嗯？每一次这样子，每一次这样子，这个是一种累积性的错误、嗯，对不对？对，你就养成习惯，你每一次都要这样，每一次都这样，嗯，啊，每一次这样累积性的习惯，所以你。到最后就变成绩低落，这个真的很容易看得出来啊！如果交书交久的话，你只要第一次作业出下去，看交回来的时间，嗯，其实期末成绩都打完了。嗯、对，<笑>啊，这个也是因为这种匮乏的机制、嗯、认知偏差不足的时候才会产生的。
1: 啊、那我稍微分享一下他第三部分有关于实际应用的层面，因为他作者有讲，这这件事有点残忍，他就有说。这种匮乏的机制啊，它就是很像你生理的那种反应，那个是你很难说用意志力说啊，我我现在不要，我现在不要这样就不可能。他说那个不是开关，我要早点交
0: 作业，好像就
1: 做不、嗯、不可能。他说这个很，也不是说不可能，很难。非常难。他说，其实比较好的解决方式是说，你用外在的机制的设计，想办法打断或是打断这种匮乏的循环。例如说，像刚刚讲到那种穷人啊，去申请那个失业补助的这个。部分，然、哦、后他们就发现说，其实你只要在到期前你寄个简讯，对，效果就改善很多，就是来申请的人的比率就变高很多，甚至呃，嗯，就是稍微提醒，还有就是说，例如说他们去一些比较贫穷一点的国家，他们试图要推广储蓄的概念，你也知道，就是储蓄对于就是生活没有那么有余的人来讲是一件很难的事情，他们很难培养储蓄的习惯嘛。那同样的也是啊，就是只要有人多多少少提醒他们，其实会改善。你要去改一,一些提
0: 示、嗯，就是外在的提示，这、嗯、个很重要哦。外在提示很重要哦，这个我们今天也一样，对不对、嗯、我们现在台湾疫情最严重的时候，不是推了一大堆纾困方案吗？你每天在看 Facebook 的时候，哎、欸，就会有一些人一直抱怨你、嗯，就是说明明要钱发给你哦，一直一些人都抱怨、哦，我说手续怎么那么复杂啊，<笑>啊这怎么怎么申请？<笑>他一开始他就放弃了、嗯，他就觉得这个很烦，因为他的过去处理量不够，嗯，所以认知平宽不够，啊，认知平宽不够，所以他说一开始就觉得很烦，很烦，到最后拖、欸、到最后就没有，拖到最后，拖到最后，要么你就没有，要么你就是在那边硬赶、嗯，啊，赶出来的东西又不符合要求，你又被当掉，对不对？<笑>啊，你就是。重复在那里做那些有的没有的循环，就是重复在那个匮乏的循环里面、啊、无法自拔，嗯、就是没
1: 错，会恶性循环哦，<笑>会
0: 恶性循环，这就,就是佛家讲的无间地狱，<笑>无间地狱就产这样，对不对？无限的
1: loop，
0: <笑>、嗯、那无限这边 loop 这个就不对啊。比如说学生交作业的例子对是一样真的，你如果真的有那个坏习惯，如果学生真的有那个啊、哦，你也是那个总是最后一个要交作业的人，哎、嗯，你可以设计一些外在机制，比如说你跟同学约好，嗯
1: ，我、哦、一个小小的读
0: 书会。今天老师出作业了，你们是三个人，你们五个人，你们就一定要到图书馆。彼此签字一下，彼此签字一下，<笑>你们都，你也匮乏，他也匮乏，他<笑>也匮乏，一起来，一起来，互相盯一下，嗯、你做的品质一定会比下次好啊。只要有改善一
1: 次，就会好一点，对<笑>，就会开始往比较好的，就会慢慢变好
0: ，<笑>慢慢变好。
1: 我觉得其实大家重点就是这样子啦，因为他这本书其实真的蛮值得大家读，因为也不是很难读的书，因为里面的案例啊什么也蛮有趣的，真的是蛮值得。因为他除了就是看这本书，其实除了可以帮助你理解一些社会的问题，除了刚刚我们刚刚讲到的例子，还有就是老师有讲到说，哎，现在疫情，你看大家强买各种有有的没有的东西对，对，其实有时候你看到这种事情的时候。哎、欸，你可能就可以分析一下，背后可能有一些微妙机制在后面运行。那除了就是你怎么去，就是可以拿来看一些社会的状态啊？问，也一方面也是也可以应用到生活中啊。小虫交作业，对啊，对大虫一些你自己的生活几率，或是呃一些你你自己的工作什么的都可以。其实也蛮也都蛮有帮助，它也不纯是一本理论书了。当你有意识的去理解这件事。去认知到这件事情的时候，就比较有改善的机会。虽然说要去对抗这个稀缺性造成的影响很难，但是你意识到就有改变的可能，就有
0: 机会，就有机
1: 会跳脱循环
0: 。也就是说，<笑>其实书名叫做《匮乏经济学》啊，它的目的是要让你免于匮乏。匮乏这个有时候是客观的条件，我归纳一下、嗯，我们今天讲，而是客观的条件，你本来、嗯哦，白话文就是说你本来就穷。你本来就少东西、嗯，你本来就需要东西，嗯嗯、这是客观条件、嗯。但是这本书点出来是你主观条件上也会有匮乏哦，嗯、因为你的资讯处理能力不够。错、嗯、啊，这个资讯处理能力不够，不见得都是天生的啦。嗯、哦，不见得是天生，是你一直在那种窘迫匮乏的环境里面。嗯嗯使得你的认知能力缩小
1: 了，嗯，资
0: 讯处理能力缩小了，所以你不断的在那里反复循环，造成的现象，对吗？哦，是。比如说我妈妈，我就讲我家的例子、欸，<笑>可是现在疫情不是说尽量不要出去买菜吗？是的。啊，你给他想哦，其实现在任何一个人回去打、嗯、打开你家的冰箱，你家的冰箱都满满的。没错，都是满满的，但是你还是一直会觉得说，我明天要去买菜，
1: 嗯、我明天要
0: 去买菜，我明天要去买菜，因为隐约有这种感觉、欸。对啊，我要去买菜，我今天早上起来我就要去买菜。好像要去买点什么才行好、啊、像去要去做什么，那个就是你被一种想象中的匮乏感牵着走的反應。反嗯嗯,嗯，那我们怎么样打破这种循环呢？或许你下一次要出门买菜以前、嗯啊，先
1: 看一下冰箱
0: ，先把冰箱打开好吗？<笑><笑>先把冰箱打开一下，看看，哎、欸，我其实没有那么匮乏。或许，哎、欸，我将就将就，我也可以、嗯，今天也可以度过。其实你认为的将就一点都不将就啊！现在忍着吃饭，其实一点都不将就。你给价给短，我弄了。<笑><笑>一方面就是说借有一些设计一些机制，让你免于认知的匮乏；，一方面我们反过来也是要谈我们自己是不是真的匮乏哦，是不是能够在心理上建立我们的满足感、幸福感？或许是在这本书。之外的一些言外之意。嗯嗯嗯,嗯,、哦、嗯我们今天也差不多了、啊，谢谢立方来陪我们聊對、啊、这个匮乏经济学啊。哦、<笑>我是 BJ 只会读书的频道，<笑>如果大家喜欢立方再回来跟我们分享的，欢迎在频道留言啊，给我们一些 feedback、嗯。好，记得 BJ 只会读书，在网络上搜寻就搜的取得到，按赞、分享、留言、开启小铃铛。好，那立方，我们跟大家再见
1: 。好，大家拜拜，谢谢老师。拜拜，拜拜謝,謝,拜拜谢谢，谢谢大
0: 家。